0: Kívánok, tisztelettel köszöntöm, köszöntjük a nézőket, itt a sajtóklub Mencsikkel, Gajdicssal, és mivel néző Laci barátunk beteg, ezért beugrott a mi drága Apáti serbus <hül> szerbusz Bence. E, első témánk, ezt ha megengeditek, akkor papírból felolvasom, hogy pontos legyek. A Nemzetbiztonsági Bizottság mai ülésén elrendelte a baloldali pártok több milliárdos amerikai kampányfinanszírozásával kapcsolatos titkos szolgálati vizsgálatot, értesült a magyar nemzet. A vita zárt ülésen zajlott, részletek nem ismertek, de a következő hetekben folyamatosan vizsgálja majd a testület a szolgálatok elemző értékelő munkájában felmerülő tényeket. A jogellenes külföldi beavatkozási kísérlet nagy vitát váltott ki a bizottság tagjai között, hiszen a példátlan ügy Magyarország szuverenitását súlyosan sérti. Pontos akartam lenni. Tehát akkor első témánk nemzetbiztonság vizsgálja ezt a kis ügyet, amiről egyébként hetek óta elég komoly mennyiségű cikket lehetett már olvasni, és az egész azzal indult, hogy fékezhetettel agyvelejű Márkizaj Péter saját maga, saját szájával mondta bele a kamerába, hogy mikor kitől mennyi milliárdot kapott, és hogy ebből egyébként az utolsó kampány számlákat fizették. Valószínűleg az ellenzék többi pártja porokat szedett, és vizes borogatást rakott magára. Most viszont, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság elkezd, vagy a Nemzetbiztonsági Hivatal elkezdte vizsgálni, most itten az összes ellenzéki párt, meg a TASZ, meg a Helsinki Bizottság, meg a búbánatos t... ez nyilván mind azzal fog jönni, hogy na lám, lám, itt diktatúra van. Szerényen jegyezném meg, mind az EU nyugati felén, mind főleg az Egyesült Államokban, ilyen esetben, szintén a nemzetbiztonság vizsgálódna, sőt, többeket bilincsbe is vinnének. Hm? Na. Andrész
1: bácsi. Nagyon örülök a hírnek, tehát én nem azok közé tartozom, akik vitatkoznának ennek a kapcsán. kapcsának. hogy akik vitatkoztak, azok a másik oldalhoz tartoznak, akik érintettek nyilván. De az a helyzet, hogy igen. Tehát ez valóban a nemzetbiztonságát kockáztat. Tehát az, hogy Amerikából kis ilyen két milliárd forint befolyt Márk Izai Péter zsebébe, és onnan szépen elvándorolt oda, ahova vándorolnia kellett, hogy az ellenzék sikeresebben szerepeljen, ez egy brutális beavatkozás a magyar választásokban. Ennyi pénzzel már sok mindent el lehet érni. <kül> Nagyon remélem, őszintén reménykedek abba, hogy a a szolgálat, a biztonsági szolgálat fel fogja deríteni azokat a nehezen látható, de létező kapcsolatokat, amelyeken keresztül ezek a hátizsákokba és egyéb, esz, eh, eh, egyéb hordozóeszközökbe oda vándoroltak, ahova vándoroltak.
2: Találják csak meg. Rendszerváltás után elterjedt az a közkeletű mondás, hogy nem kellenek már tankok, majd jönnek a bankok. És ez azt jelentette, hogy a befolyásolási kísérletek és a befolyásolási szándék az szinte örök. De ennyire gátlástalanul, ennyire nyilvánvalóan, és beismertem, bevallottan, még nem találkoztunk vele. És én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez a vizsgálat, ha másra nem, arra jó lesz, hogy amit mi mindig is mondtunk, hogy a hazároló banda, idegen érdekek mentén, idegen pénzből próbálja itt a saját belpolitikai nyomorúságát valamiféle nyereséggé változtatni, ez, ez legalább alá fogja támasztani a vizsgálat. És ugye használtam ezt a szót, ebből megint biztos botrány lesz, de az a helyzet, hogy az, hogy jogilag a hazaárulás nálunk nincs igazán a mai viszonyokhoz igazítva, jogilag szabályozva, az ö, bennünket most már nem kell, hogy meggátoljon abban, hogy annak nevezzük ezt a tevékenységet, ami, aki tehát idegen érdekek mentén ö, próbál ö, politikai hasznot szerezni, a hazája érdekei ellen, az hazároló kész, nincs, nincs rajta mit szépíteni. Nekem az volt a kedvencem, talán tegnapi
3: 444-es Facebook poszt volt, amit a kedves moderátor úgy kommentált, ezt a bizonyos hírt, hogy na hát persze a demokráciáról leselkedő legnagyobb beszél, így kúnyosan, mert ők ezt így szokták. Uh, hát uh, ugye a miniszterelnök úr mondta, hogy aki fizet, azt rendeli a nót, tehát a 4-4 esetében tudjuk, hogy ki az, aki fizet. Gyuri bácsi azért legalább egy-két-három újjal, ha nem is a két kezével benne van a, a, a hírportában a pénzén keresztül. És uh, én azt gondolnám, különös tekintettel arra, hogy például a pontú is egy hosszú cikkben számolt be erről, és hozzáteszem nagyjából az ellenzéki politikusoknak színejaba azért elhatárolódott ettől. Még akkor is, hogy még abban aznak is, hogy a pénz magát azért valószínűleg elfogadták, és finanszírozták be a saját kampányukat. De hogy a négy-négy még mindig ilyen elkeseredett utóvét harcokat folytatva gúnyolódik azon, hogy 2 milliárd forint dollár, dollár érkezett be Málki Zaj Péter, a számlájára, vagy a mindenki Magyarország mozgáló számára, ez ö, szerintem egészen hihetetlen, a kínál lenni egy legalább egy picikis nemzeti minimumnak, ha máskor nem, akkor például
0: most. A 444 meg a nemzeti minimum.
3: <gül> <gül> újra fog, újra <gül> <gül> e,
0: f- e, Még egy költ fussunk, mert ugye... Márkizai elvtársnak van egy ilyen konokul és következetesen előadott védekezése, ami arról szól, két dologról szól. Á, igaz, hogy a magyar törvények kifejezetten tiltják, hogy politikai pártokat külföldről finanszírozzanak, de hát ő nem politikai párt, hanem ő egy nem tudja milyen civil mozgalom, erre nem vonatkozik a törvény. Ez az egyes állítása. Mellett közben a kettes állítását elfelejtettem. Ja igen, hogy hát és ő az egyetlen, itt a rendszerváltás óta, aki az utolsó fillérekkel elszámolt, mert ott minden sor mellett, ott van az átutalási bizonylat, meg a számla meg hogy mi. Ugye ez a két védekezés van. Igen ám, de főleg az elsőnél, hát azért az Isten szép szerelmére. Tehát még egyszer, ő maga mondja azt egy interjúban tán Gulyás Mártonnak, vagy nem tudom kinek, hogy ebből fizettük az utolsó, még júniusban is ebből fizettük a még ki nem egyenlített kampányszámlákat. Tehát magyarul a választási kampányra költötték. Ezt már nem tudja letagadni és ők szövetségben indult az összes többi politikai párttal. Innentől kezdve pedig mélységesen le van szarva, hogy ő egyébként most politikai párt vagy civil szervezet. Vagy én ezt rosszul gondolom?
1: Nem, szerintem jó. <gül> <gül> most eltaláltad. Jól gondolod, mert valóban az a helyzet, hogy volt egy választási kampány, amelyben a miniszterelnök elmeselett, egy külön történet, hogy ilyen tisztségben nem lehetett szavazni. A közös miniszterelnök jelölt volt Márkizai Péter, aki Amerikából kapott 1 milliárd 800 millió forintot erre a kampányra, hogy ő, mint miniszterelnök jelölt csápolhasson. Azt próbálja eladni nekünk, igen, ez igaz, ő kampányolt, ő volt a miniszterelnök de közben ő egy ilyen természetvédő, meditatív kampányt is folytatott, az MMM mozgalom nevű, amit persze nem nagyon vigyázni kellett arra, hogy ne lássa senki, mert ez egy nagyon zár gondolat. És erre kapta. És erre kapta ezt a rengeteg, és ezt el kell hinnünk.
2: Még a hittérítésre emlékeztek, milyen magasztos nagy hívidumákat nyomott arról, hogy milyen keresztény. Pontosan, pontosan az ilyen típusú joghézagokra utaltam az imént. Tehát ők azt hiszik, hogy ezt most ők baromi okosan kitalálták. Hogy (gül) nem nem lesz ebből semmi baj, mert hogy nem vagytok párt, akkor ez nem pártfinanszírozás, nem tartozik a választás, stb, stb. 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 Csak egy baj van, hogy... Lehet, hogy az elnevezések, a a különböző megfogalmazások, azok nem pontosak, és nem fednek le minden lehetséges variációt, de maga a tény, maga a cselekedet az teljesen egyértelmű. Külföldön tarháltak, összeszedték a lóvét arra, hogy megbuktassák a kormányt, és hatalomra kerüljenek. Kész! Ezt tiltja a törvény, hogy ezt nem lehet, tessék megoldani a saját problémát. Egyébként érdekes, az amerikai pénzekkel nincsen semmilyen se akkor, hogyha
3: magyar pártokat finanszíroznak, mozgalmakat és miniszterelnök jelölteket, vagy akár sajtóorganumokat, ahol egyébként ezek a sajtóorganumok meg szokták írni, hogy hát a Putyin az... Az ott finanszírozott. Nincs, nem tudjuk bizonyítani, de, de látjuk rajta, hogy ő, ő megvette, meg kampányt finanszírozott,
0: de azért Gyuri bácsi pénzét, meg az amerikai demokraták pénzét, azt elfogadjuk. Igen, egy utolsó megjegyzésem, harmadik dumája már Zajjelftársnak, hogy mikroadományokból. Látom magam előtt Dél-Dakotában Jó bácsit. Ahogy reggel hatkor a farmon, így kirúgja a ház ajtaját, nagyot nyújtózkodik a verandán, belenéz a felkelő napba, és beszól Méri nénének, hogy te Méri, nem utalnánk át ötven dollárt ennek a már olyan szimpatikus csávó. És ez adomány. Ó, édes trága, istenem. Na mindegy, hagyjuk is majd a (gül) titkosszók, majd eldönti, hogy ki volt a mikroadományozó. EU csúcs Brüsszelben írják itten nekem kettes témára, de igazából ugye Prága a lényeg most, ahol kim van a magyar miniszterelnök is, és ami szerintem első körben fontos, mi nem tudjuk, hogy mi zajlik, meg miről fognak megállapodni, a megállapodnak egyáltalán bármiről, de az biztos, hogy Orbán Viktor már négyszemköztárgyalt Mirosz Zeman csehelnökkel, és ismételtem tárgyalt a lengyel miniszterelnökkel Moravieckivel, ami szerintem jó hír, mert ez mind-mind a, a v visszaállítását célozza, de ezen túlmenően, most megint itt vagyunk így az örök vitánál, hogy a brüsszeli szankciós politika az jó-e, avagy, ahogy a miniszterelnökünk fogalmazott, Európa gazdaságai szép lassan bedobják a törül között, miközben Oroszországon nem nagyon látszik, hogy térdre esne. Hm? Egyszer a büdös életben, de most komolyan mondom, egyszer a büdös, nem mi de mondjuk a német gazdaság irányítói ki fogják tudni szerintetek kényszeríteni mondjuk a saját kormányokból, hogy fejezzék be ezt az állatságot? Mert ha a németeket sikerül normális
1: útra téríteni, akkor minden rendben. Németek már léptek, tehát azzal, hogy egy rendkívül nagy összegű, hitelt vesz fel a német állam kipocsátásra.
0: Mekkor
1: a Hogy megmentse a német gazdaság, ami nagyon jó hír, mert ha a német gazdaság továbbműködik, az nekünk kifejezetten hasznos. Annyira össze vagyunk fonódva. Tehát, tehát Németország már lépett. Ami, ami tudunk, hogy annyira minimális információ szivárogott ki Prágából az első napokban, abból lehet tudni, hogy iszonyú kemény lehet ott most a helyzet, mert Főleg ezek a volt kelet-európai országok, Csehország, Szlovákia, Magyarország, eh, eh, Horvátország és Lengyelország is, bármilyen őrültek a lengyelek, ők is, nekünk élethalál kérdés, hogy ennek az őrült szankciós politikának vége legyen. Mert hogyha, amit ugye Brüsszel tervez, hogy mégiscsak megtámadják a gáz és olajára, tehát megpróbálják beszorítani, amivel az oroszokat arra kényszerítik, hogy ne adjanak el többet az nek nagyon nagy csapás lenne. Valahogy azt érzem, hogy közeledünk a színházi nyelven szóval, közeledünk a fináléhoz. Hát közeledünk a nagy boldog vagy boldogtalan véghez, tehát a kibontakozáshoz. Kezd, most már nem túl, nem, túl sok lap már nincs, amit ki lehet játszani. Nem lehet átverni 500 millió embert. Tehát jön a tél, jön a hideg embertelenek az energiaárak. árak. Ennek következtében felfoghatatlanul megdrágult az élet mindenhol. A legegyszerűbb élelmiszer is irreális árakba emelkedett. Nem lehet ezt sokáig csinálni. Csak egy megjegyzés
0: ottó előtt, hogy e, most három napja meg erről szól, főleg a, az európai sajtó, amit András említett, hogy a németek bejelentették, hogy akkor ők fölveszik ezt az irgalmatlan pénzt, és akkor szabályozni fogják oda az energiaárakat, meg beleöntik a saját gazdaságukba, hogy ne menjenek csődbe. Erre a franciák meg, mind, meg az egész EU elkezdett habzószájjal őrjöngeni, hogy ez nem szolidáris, meg ezt azonnal abban, meg a németek külön úton, lassan ott fogja találni magát holca Orbán mellett. Na?
2: Pont ez is a konfliktus lényege. Próbálom a bennem kavargó dolgokat valahogy értelmesen összefoglalni. Először is a, a Európai Unió élén is, a bizottság élén egy német nő áll, az Európai Néppárt élén egy német áll, Németek azok a politikusok, akik például most gátlástalanul, undarító módon meg akarják akadályozni, hogy nehogy már jobboldali kormány alakuljon Olaszországban. Tehát van egy ilyen Németország, és van az, akire te utaltál, a, a még józan eszét, őrző, racionálisan gondolkodó gazdasági, a precíz Németország, amelyik rájött arra, hogy vagy megoldja magának a problémáit, mert erre az unióra nem számíthat, és szankciók. Hát ugye az, az ad némi optimizmusra okot, hogy most már kezdik belátni, hogy az, hogy a szankciók jobban ártanak nekünk, akik kivetettük, mint annak, akire rásóztuk, Ez a vita kezd értelmesebb mederbe terelődni, mert az erre nem válasz, hogy dahogy Isten, várjuk csak ki a végét, majd fájni fog az oroszok."
0: Tíz év múlva az oroszok.
2: az a helyzet, hogy ez itt érdekel, ha közben európai gazdaságai bedőlnek, Európa tönkre megy, és gyakorlatilag egy olyan válság alakul ki, amiből már nem lesz kivezető út. És még egy dolgot tennék hozzá, amit azért már szintén lehet hallani amerikai egyetemi professzortól néhány értelmesebb újságírótól ott nyugaton, hogy az a helyzet, hogy ezen az egészen senki nem keres olyan iszonyatosan jól, mint az a, ahogy a Bogár László és Boros Imre nevezi, magánpénzbirodalom, ez a globalista ö, pénzügyi erő, amelyiknek gyakorlatilag érdekében áll, hogy ez a háború elhúzódjon. Tehát innen kezdve Európának észhez kell térnie, és valamit kezdeni kell a szankciókkal.
3: Hát ezt is nem értem, hogy miért kéne tényelodni a Putyinnak, már legalább fél éve, háromféle rák rágja a testét, és kezel, kezel rá a lába remeg. És már többször is öngyilkos lett, De, és megbuktatták. De vicsit komolyabbra fordítva szólt. Nekem ez nagyon tetszett, hogy a Vietkövet leült Orbán Viktor, ki is a Facebook oldalára pénteken talán, és azt írta hozzá, hogy, hogy valami sosem múlik el. Nagyon szép dolog, és nagyon-nagyon jó dolog, mert, mert valóban, ahogy ezt a mondta, a lengyerek történelmi okokból kifejőleg azt hiszem, tús, nem, nem tudom már melyik nagyobb szónoklatat mondta, hogy ők már úgy gyűrnék föl az ingógyatkat, és mennének neki az oroszoknak. Tehát, hogy köztük ez a, köztünk ez a fajta feszültség létezik, ami nyilván a vénényeknek nem tesz jót, de alapvetően mégiscsak az van, amire ottó is utalt, hogy, hogy mi a helyzet az iparral, mi történik a gazdasággal, említetted a német ipart, de például a német lakossággal kapcsolatban jött ki most egy információi kutatás, hogy nem, hogy visszafogták volna a gázfogyasztásukat, hanem talán 10 15%-kal emelkedett, és már most elkezdik kongatni azokat a bizonyos vészharangokat. Mi történik akkor, amikor mondjuk majd egyszer csak november lesz, vagy december lesz? Hát ez ráadásul Németország közepétől fölfele igen hideg szokott lenni
0: uh, telente. És akkor zárszóként még hagyj említsem meg, hogy te már emlegettél bizonyos amerikai egyetemi professzorokat, meg normálisabb újságírókat, Nos, hát a Columbia Egyetem, ami azért nem a legrosszabbak közé tartozik, Kolumbia Egyetem egyik neves professzora fejtette ki a minap, hogy teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy az Egyesült Államok robbantotta fel a balti tenger alatt a gázvezetékeket. Nagyon szépen köszönjük ezt az információt.
2: Pedig minket a 444
0: nagyon kifiguráló,
2: hogy ezt mertük mondani.
0: A másik kedvenc hírem meg a hét elejéről az volt, hogy hát maga a CIA közölte, hogy hát bizony, Moszkvában ezt a bizonyos merényletet a dugina ellen azt az ukránok követték el, és hogy egy kicsit még gusztusosabb legyen, annyit fűztek hozzá, hogy azért neheztelnek, mert nem tudtak róla előre. Mert tök rendben. Imádom őket. Tartunk is egy rövid szünetet, hogy kifújjam magam, aztán folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot, Bencsikkel, Gajdicsal és Apáttival, és hát akkor természetes módon folytassuk csak a hét legfontosabb belpolitikai eseményével. Ez pedig ez a bizonyos uh, talársztrájk, pedagógusztrájk, tüntetés, hullám és a többi, és a többi, mert uh, hát nem is tudom, az elmúlt hat 8 év legkomolyabbnak nevezhető tüntetését hozták össze már, ami a létszámot illeti. Tényleg több tízezer ember volt az utcán, és akkor mielőtt megvitatjuk az egész kérdéskört, nézzünk meg egy bejátszót erről.
2: Azt követeljük,
3: hogy kezeljék a közszolgálat dolgozóit emberként, nem megtakarítási egységként, akiken spórolnak a béreken, a szabadságon, a fűtésen, európai normák betartását akarjuk.
0: 18.30-kor elindult be. Itt konkrétan kezdve.
3: a... Szóval itt, itt vagyunk a kosutéren. Hmm. Igen. Jó vagyok, köszönöm, hál' Istennek, semmi bajom, és tüntetők között
1: is vannak normális tüntetők, akik segítettek fölkelni. Köszönöm minden is nekik, akik segítettek fölkelni a földről.
0: A második rész majd kicsit később, az is megér egy misét, de... Én két lelkű vagyok ezzel az egész ügyjel kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy... Ahogy nagyon kiárt és nagyon ideje volt annak, hogy az orvosok bérét soha nem látott emeléssel normalizálják, és ez a kormány tette meg ezt, 30 évvel a rendszerváltás után. És kezdő orvos gyerekünk a családban, most állt munkába és tényleg elképesztő jó érzés látni, és ő is hihetetlen boldog, hogy egy kezdő rezidensként milyen fizetést kap már. És arról nem beszélve, be, hogy egy régóta pályán lévő orvos mennyi pénzt keres, és hogy ezzel párhuzamosan büntető, büntetendővé vált a hálapénz, és mi egyéb. Azt gondolom, hogy a pedagógus bérrendezés is fölöttébb időszerű lenne. Tehát én nekem ebben az ég egyet a világon semmiféle vitám nincsen, mert szerintem a tanárok bőven megérdemlik azt, hogy az orvosokhoz hasonlóan egy nagy levegővétellel visszahelyezzék őket arra a ahol például, ne tévedjünk, Trianon után egy egészen elképesztő, kilátástalan gazdasági helyzetben jött, Egy Betlen, jött egy Klebelsberg-kúnó, jött a betleni konszolidáció, melynek részeként, és Klebelsberg elképzelései alapján, akkor a csonka Magyarországon élő és létező tanárok, a tanyasi tanítótól az egyetemi professzorig, olyan megbecsülésben, mint anyagi, mint pedig a társadalmi megítélésben, olyan megbecsülésben részesültek, mint soha előtte, és tán megkockáztatom, soha azóta sem. És ez egyszerűen, mint záloga is volt annak, hogy mi túléljük azt, ami túlélhetetlennek tűnt. Tessék, Móla Ferencet olvasgatni, hogy mit jelentett tanítónak lenni a... Tessék, Tessék elolgatni jókai, jókai, Jókaiton a Zengő engő Istenem, hát igen, elég szar az oktatás, de, de már, már Gyurcsány idejében is elég szar lehetett, mert ő megmarul a győződve, hogy Jókai írt az zengő ABC-t zárójelbe zárva. Szóval, igen, tessék osztolányit olvasgatni meg. meg mondjuk az aranysárkányban, hogy mit jelentett egy, közé, egy kisváros középiskolai tanárának lenni, és egyébként, hogy gyalázódik ez meg abban a regényben. Mindegy. Szóval ebben nincsen Vita. Amiben viszont van vitám, az az, hogy hát is most akkor vékony jégre megyünk. Például magam is tanár lennék, végzettségem szerint. Viszont azt is pontosan tudom, hogy mondjuk az én generációból, akik velem végeztek és a tanári pályán maradtak, hát hogy is mondjam, csak ott elég nagy volt a kontraszelekció. Anélkül, hogy most bárkit tényleg meg, meg akarnék sérteni. Másrészt pedig nem bírok egyetérteni ezzel az állandó örjöngéssel hogy csökkenteni kell a tananyagot, meg az számot, meg, meg hogy köm szegény gyerekek, hogy úristen, minek vannak kitéve. De b- ki. Az iskola az nem azért van, hogy ott mindenki k- jól érezze magát, hanem azért, hogy... Le, le, lehet, hogy én tényleg ilyen ódiva nem árt, ha az ember jól is érzi magát, de én például imádtam gimnáziumban járni. Búbánatos, ótvaros, rohat kádár korszakban. És nekem még voltak olyan tanáregyéniségeim, akiknek gyakorlatilag az ég egyat a világon mindent köszönhetek. Érdekes, mondom, egyik se azzal volt elfoglalva, hogy hogy kéne kevesebbet bejönni, meg nekünk hogy kéne kevesebbet tanulni. Szóval hogy ma ott tartunk, hogy hosszú cikkeket írnak arról, hogy egy gimnáziumban négy év alatt, nem tudom, 117 ö, alkotó dolgait kell, meg négy év alatt. <gül> hát aki, és el kell olvastni, most hasonlítok 50 kötelező olvasmányt négy év alá. aki erre nem képes, az nem menjen gimnáziumba, remekül meg lehet élni vécépucolásból is, sőt, iszonyú nagy hiány van belőle. Akkor tessék szíves lenni odafáradni. Szóval értitek, hogy mi a dilemmám. Na.
1: Az egyik, amit szeretnék mondani, hogy azért, bár én emlékszek egy Makarenko nevű pedagógusra a szovjet érában, aki akiről a makarenko pofon elterjedt, hogy bizonyos helyzetek oda lehet sózni, az régen volt. Szeretném üzenni a pedagógusoknak, akik ott tüntetnek, hogy ez a lögdösödés, rudosodás, ahogy Mona Márkot lelökik az emelvényről, ez lehet, hogy még Makarenko se értékelte volna, tehát szégyeljék magukat. Nem így működik, tehát ne legyen ekkora nagy az arcuk, mert ez az agresszivitás, amit voltak kedvesek nekünk a hírtévé. Én jó voltam élőadásban bemutatni, ez az agresszivitás alapból elfogadhatatlan. Másfelől, amiről beszélt és volt, én ezt úgy foglalnám a magam módján össze, hogy a méltóság. Tehát a dolog ott kezdődik, hogy a méltóság. Tudjuk, hogy Amerikából beszivárgott egy olyan E, e, szabados felfogás az oktatásban, hogy a gyerekek érezzék jól magukat, nem kell tanulni. Kb. ez az az attitűd, amikor a tanár kérde a gyereket, hogy ki volt Sándor, vagy ismer-e mert a gyerek azt mondja, miért ő ismer engem? Tehát vannak olyan tévéműsorok, nem mondanám ki, hogy melyik az a műsor, ahol végtelenül buta embereknek alapvető kérdéseket adnak fel, és egy fokkal okosabb, de nem sokkal okosabb emberek röhögnek rajtuk, és ez a műsor lényege. Ezek a végtelen buta emberek olyan elképesztő magabiztossága, mondanak eszméletlen hülyességeket, amiből az jön le, hogy kapitális nagy baj van az magyar oktatásban. Magabiztos idiótákat nevelnek, és ez nem véletlen, ez egy tudatos, tervszerű módszer. És pontosan az az arrogancia, hogy kimegy a Egy töredéke a magyar pedagógus társadalom, mert nagyon nagy tisztelet mindazoknak, akik mindennek ellenére igyekeznek tisztességesen tanítani, és vannak remek iskolák, és az okos szülők kiderítik, hogy hol vannak olyan iskolák, ahol ténylegesen tanítanak, nem pedig ez a bohózkodás megy. Na, ezek a bohócok jöttek ide a tére. Ezek, Ezek lögdösödnek, ezek ordítoznak, és ezek követelik többek között a szabad tantervet, vagyis hogy azt tanítson, amit akar, pedig az iskola nem a tanárért van, hanem a gyerekért van. És a gyerekkel nem szúrnak ki, ha megtanítják számolni, sőt, nagyon jól jár vele. Tehát ez egy egészen aljas, ócska dolog, amit Amerikában találtak ki, hogy a plepsnek bőven elég, ha kettő meg kettő, az úgy megsadsz, hogy három és öt között van valahol, ez neki elég. enni nem kell többet tudni, mert a többit majd a tévé reklámok elmondják neki. És ez, ezen a buta konzum idióta tömegen nagyszerűen lehet uralkodnak az okosok, a kiválasztottak, akik viszont baromi jó iskolákba járnak, ahol nagyon-nagyon keményen kell tanulni, hogy ténylegesen fölemelkedjen. Fel, fel, fel ez minden szempontból szembe kell fordulni, valóban Kleberbe Kunui kéne visszamenni. Ennek egyik eleme a pénz, a másik eleme a méltóság, a harmadik eleme az, hogy azért ócska emberek ne lehessenek tanárok. Szóval, de ne legyen buszsofőr olyan ember, akiben végtelen sok agresszivitás van, és állandóan a gyalogosokra vadászik a járdán. Az ne legyen buszsofőr. Ne legyen olyan ember tanár, aki frusztrált, aki lelkibeteg, aki gyűlöli a, a, a társadalom bizonyos részét, hanem olyan emberek legyenek tanárok, akik alapvetően jó emberek. Tehát fajta alkalmasság kell. Itt több feltételnek kéne egyszerre megfelelni, nem irigylem a, nagyon nehezen küszködnek ezzel. Az orvosoknál sikerült áttörést elérni épp a Covid járvány idején. A tanároknál nem sikerült még berúgni az ajtót, és azt mondani, hogy új alap, új, új játékszabály, igazi tanárokat akarunk, akiknek igazi fizetést adunk, de imádkozzunk, hogy ezt bekövetkezik.
0: <tos> Általános iskolai osztálytársam. Ból lett tanár, a srác 8 éven keresztül súlyosan dadogott. Én dadog most is. Tanár lett, mert például nem volt senki, aki mondjuk a felvételinél megkérdezte volna tőle, hogy egész biztosan komolyan gondolja-e, hogy aki dadog, az el tud menni tanárnak. Tudja? És most, hogy tényleg valami, valamiféle ilyen alkalmassági teszteket készülnek bevezetni a felvételéknél. Mondjuk egy, egy fogorvos képzésnél megnézik, hogy valaki képes-e finom mechanikai... Remeg a, kezem. Vagy a keze. Vagy, mert lehet, hogy mindent meg fog tanulni, viszont életében nem fog tudni egy fogat kihúzni, akkor más kell csinálni, akkor el kell menni labororvosnak. Te, nem? De. Nem olyan bonyolult ez. Aki dadog, nem menjen tanárnak. Nekem volt az eltére egy professzorunk, megőrültünktől olyan szigorú volt, aztán bizonyos okoknál fogva ő lett a példaképünk. Ő például egy szemináriumon egy, volt egy csoporttársnőnk, a nyomorult olyan büdös volt, hogy tíz méterre nem lehetett a közelébe menni. Egészet nem szeretett fürdeni. És, be, és neki, hogy kollégina álljon föl, maga kamasz gyerekeket fog tanítani, maga büdös, menjen haza és fürödjön meg. És tök igaza volt. Tök igaza volt. Ha vagy megfürdesz, vagy ne legyél tanító néni. <gül> <gül> Ki. Na, szóval, szóval igen,
2: bocsánat. Az a helyzet, hogy te azt mondtad, hogy kettős lélekkel közelítesz a problémát, bennem vagy ezerféle dolog kavarok, de megpróbálok ebből is valahogy kimászni röviden. Az a helyzet, hogy néztem a hirtévé riportele elleni akciót. Aztán néztem azokat a táblákat, amit hanvasarcú, kiskorú gyerekek tartottak a magasba. Na hát azon volt minden. És elszörnyedtem, hogy azok a szörnyetegek, akik önmagukat kisigerelt pedagógusnak tartják, mivétették a mi gyerekeinket. Úgyhogy én is pedagógus vagyok eredendően. A mai napig csomó ismerősöm, többek között a feleségem, a barátaim, a, a, a nagyszerű emberek, akikkel volt alkalmam együtt dolgozni, az javarésze pedagógus végzettségű, ezért szívvel, lélekkel, amellett vagyok, hogy kapják meg végre az őket megillető anyagi és társadalmi megbecsülést a pedagógusok a kockás ingesekkel semmiféle szolidaritást nem vállalok. A kockás ingesek számomra nem pedagógusak. Mert gondoljunk csak bele, hogy miközben bennünket egyfolytában gyaláznak 12 éve, hogy politikai pedofilok vagyunk, hogy nem lehet az iskolába bevinni a politikát, hogy micsoda dolog az, hogy mi megváltoztattuk az alaptantervet, és hogy hogy, még, még... a erkölcs is szóba kerül, meg a nevelés, meg a, meg a rend, meg a kötelességek. ha hát mit képzelünk mi? A közben ők, és ez nagyon-nagyon nagy baj, észre se vettük, hogy mit műveltek a gyerekeinkkel. Az a gyűlölet, ami ezekből a 16 éves lánykákból áradt, meg jött ki a szájukon az egész egyszerűen kétségbejtő mert mi is voltunk fiatalok, mi is voltunk lázadók, mi bennünket is nyilván sokkal könnyebb volt utcára vezényelni, mint a tanítási órára. Csak az a helyzet, hogy akkoriban nem volt ildomos utcára menni, még szolidabb feliratú táblákkal sem, de ez most nem lényeg, mert nem magamról akarok beszélni, hanem sokkal inkább arról, hogy igen, Egy olyan pedagógus társadalom, amelyik a dolgát teszi, amelyik nevel és megtanítja a gyerekeinket mind arra, amivel a saját életüket majd jobban fogják tudni tenni, az szerintem sokkal-sokkal nagyobb megbecsülést érdemel, és igen, a kormány tegye ezt a napi rendjénben az élre minél hamarabb oldja meg. Csak a probléma megint ott van, hogy milyen érdekes, hogy azt valahogy nem hallják ezek az emberek, akik ott a a hídon tobzódnak, hogy megígérte többször Orbán Viktor. Azóta is többször több kormánytag és politikus és mindenféle szakember elmondta, hogy ezt a kérdést minél hamarabb meg fogják oldani, csak egyet ne felejtsenek el a türelmetlenek, hogy háború van, hogy irgalmatlan, egekbe szökő infláció van, hogy gazdasági válság van, energiaválság van, azt így lassabban megy a dolog. Két esszel
0: van írva. Ott, aki még kérem a rendezőt egy kicsit még tartják. nem cuki a kis kinyújtott nyelvével, egyen meg a szívét, ha nem lesz tanár, hülye maradok. Ja, ez valószínűleg direktívta, én most igen, már nem rájöttem nem. a hülyét, meg pontosével írta. Hát, kicsi bogaram, igen, ez. Parancsolj. A...
3: András említette ezt a tévé és kicsit elvette a kenyerem, mert ugyanez jutott nekem is eszembe. És ehhez kapcsolnám azt a bizonyos felháborodott, olyan nagyon magas lóról előadott hisztériát, amit az eszefe oktatói, az előző eszefe oktatói előadtak. És akkor is beszéltünk sok műsorban arról, hogy ha olyan elképesztő komoly művészek jöttek volna ki a, a, a színművészetiről, tobzottunk volna Latin, latinovicsokba például. Vensárosokba, Csinkovicsokba. De amikor mondjuk bekapcsolsz egy sózatot, Hű. vagy egy muzifilmet, és azt a az a színművészetit nem végzett uh, amatőr lejátsza a színművészetit végzett színészt a, a vászonról, vagy adott esetben nem is tudod megkülönböztetni jobb esetben a játékát egymástól, akkor azt a nagy képviselget talán lehet, hogy el kéne felejteni. Ugyanezt érzem én is a tanárok esetében, vagy nyilván nem az összesek kapcsolatban, természetesen, hanem egy részével kapcsolatban, hogy hát itt bizony azért nagyon komoly gondok vannak. Olyan alap dolgokat szoktak összekeverni, elrontani, nem tudni, nem csak ilyen műsorokban, hanem amikor mondjuk egy mikrofonnal kimegy valaki, egy riporter, és érdeklődik, hogy akkor mikor voltak ezek a forradalmak, azok a a egyetem mikor volt az a háború, hogy, hogy egészen hihetetlen. Picsit a tanárokkal, és ezt meg ott mondta, és ez, ez is nekem megfordult a fejembe, ki fejtettem a pénteki nemzetben, hogy, hogy igen, erkölstan, hittan na a kapcsolatban óriási hisztériát szoktak rendezni a tanárok. Valószínűleg az órákon is. Ezzel az attitűddel mennek be, vagy az osztályfőnöki órákon is bizonyos tanárok. Lehet, hogy zavarja őket, hogy egy kicsit, hogy mondjam, képben kell beszélni esetleg a történelmünk. Nem egy örökös vesztesnépről kell beszélni. Nem az minden háborúban mi voltunk a bénák a rosszak, hanem esetleg a pozitív dolgokat kiemelni. Ezzel szerintem minden volt ö, ö, szociális országban meg kellett küzdeni, mert hiszen annak idején a 40 év az arról szólt, hogy kicsit nyomjuk el, sőt nagyon is nyomjuk el szóval, hogy ez, ez probléma de hogy az a törlei katalin kiáll elkezdi a Bella ciao énekeltetni a gyerkőcökkel én kommunistának jellemeztem mert, 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 mert ha fasisztászhatnak, meg nácizhatnak minket, akkor én is kommunistászhatom a Bella ciao de hát egy szélsőbaros partizán nótáról van szó a kölcsei előtt is énekelt a hölgy és aztán a, a szerdai tüntetésen is megénekeltette a gyerekeket és most már tényleg, nem, ez, ez megint csak vékondjék, de azért bocsánatot kérek, hát én a Telex tudósításában azt láttam, hogy a hölgy fölment a ránézésre 80-90 négyzetméteres nagypolgári lakásába, és, és ott arról beszélt, hogy hát ugye a hétfőkedben nekem csak két-három órán volt, akkor elkezdtem telefonálgatni, és akkor úgy Ugye ezt szembe jutott, hogy hát azért, mielőtt rám sütünk, most szóval hozzá tudom, igen, tudom, hogy nagy, főleg kezdő fizetések, Budapesten, ahol nagyon drága, ez teljesen megértem, de azért itt is hozzák, hogy tegyem, hogy én is tanultam egy pár évig. Én is egy pár évig édesanyámnál éltem fiatalkorom, most összes többi kollégám, pedig az ország nagyobb kulturális intézményében dolgoztam. Kilenc év én. tanulás után nem biztos, hogy Budapesten ki tudtam kézzel, volna én én egy
0: albérletet, hanem ideig ott éltem, aztán jobb és jobb. Jó, akkor azért szögezzük le, hogy aki a Bella Chaut énekli, és énekelteti a diákjaival, az egy gazember. És akkor még egy apró megjegyzés, hogy igen, értem, csak azt nem tudom, hogy mondjuk Gyurcsányfletó idejében Ilyen
2: rohadt jól éltek volna a
0: tanára. Ja, persze. Hogy akkor érdekes módon senki nem volt
2: az 10 követke. Tízezrével iskolákat zártak be, akkor nem volt. És és
0: annyira jó volt minden, hogy akkor mindenki
2: Igen.
0: rettenetesen jól éltette magát.
2: A is. Azt mondta a szakszervezet, ilyen nehéz időkben nem a, a sztrájk, meg nem az ja. utcai tüntetés a megoldás. Ezt mondták, uh-huh. szó szerint.
0: Jó, köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Viszont jövő héten.